0: Cool, dass du heute mit dabei bist und entweder wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf jeden Fall zu dieser Podcast-Folge und heute dreht sich alles um die Schallplatte. Katharina, kennst du einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop, der Musikpodcast mit Katharina und Johannes. Ja, vielleicht hast du es schon gehört. Es ist eigentlich nichts Neues, dass es in den letzten knapp 14 Jahren einen ziemlich großen Vinylboom gibt. Also die Schallplatte gewinnt kontinuierlich jedes Jahr ein bisschen an Verkaufsumsatz. Und durch Corona hat sich das Ganze nochmal verstärkt. Es werden mehr und mehr Platten gekauft. Und es ist ja auch so, dass bei neuen Alben, und es ist ja auch so, dass bei neuen Alben immer auch Vinylplatten produziert werden. Das heißt, dieses Interesse an Schallplatten gilt nicht nur für second platten aus den 70er und 80er und so, sondern auch für neue Alben. Bevor ich jetzt an diesem Punkt aber weitermache und euch ein bisschen was zu den Zahlen erzähle und auch zu dem Problem, was sich daraus mittlerweile entwickelt hat, möchte ich ganz kurz auf die Entstehung und Geschichte der Schallplatte eingehen. Die erste Tonaufzeichnung fand 1878 statt. Da war es noch keine Schallplatte, sondern das Ganze wurde mit einem Phonographen gemacht und der wurde entwickelt von Thomas Alva Edison. Das ist übrigens der, der auch die Glühbirne entwickelt hat. Bei dem Phonographen ist es so, dass eine Nadel in eine Folie oder Membran Ausschläge einkratzt, die eben Sprache und Musik dann auch wieder abspielen können. Also meistens ist eine Zinnfolie auf eine Stahlwalze gespannt und wenn man dann da an einer Kurbel dreht und gleichzeitig in einen Trichter spricht, dann wird das eben eingeritzt und so lässt sich das Ganze dann auch wieder abspielen. Die erste Schallplatte, also die dann wirklich aus Hartgummi hergestellt wurde, war 1897, also so 20 Jahre später von Emil Berliner und das Ganze war da noch kein Vinyl, sondern Schellack. Shellac war nämlich weniger empfindlich als diese Zinnfolie auf Stahlwalze, war aber auch deutlich teurer. Was aber ein großer Pluspunkt war, ist die Vervielfältigung. Das war jetzt nämlich erstmals möglich, also dass man einfach Platte für Platte für Platte pressen konnte. Vinyl als neuer Rohstoff war dann das Ende der Shellac-Platte, aber erst 1948 Und der Vorteil da war einfach, dass Vinyl günstiger war und nochmals weniger empfindlich als Shellac. Und da haben sich dann nach und nach zwei Plattenvarianten rausgebildet. Einmal The Long Playing Record, also die 30 cm Platte, die große Platte, sage ich mal, und die Single-Platte mit 17,5 cm, also wo halt immer nur wenige Songs, also quasi eine Single drauf war und dann auf der Rückseite noch ein zweiter Song als B-Seite. Und heute sind Schallplatten immer noch aus Vinyl, also total egal, ob jetzt das neue Taylor Swift Album oder Alben aus den 80ern, das ist immer noch Vinyl, was wir hören. Und momentan sieht es auch so aus, als würde das gleich bleiben, weil die CD hat es ja nicht geschafft, die Vinylplatte komplett zu verdrängen und damit auch zurück zu diesem Vinylboom in dem wir gerade sind. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Jedes Jahr steigen die Zahlen um wenige Prozente, also der Vinylumsatz geht stetig nach oben. Zum Beispiel von 2019 auf 2020 ist der Vinylumsatz um 20% gestiegen. Und das finde ich schon krass, wenn man einfach mal bedenkt, dass Streaming eigentlich so viel komfortabler ist. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr wirklich Vinylalben hört oder ob ihr nur bei Spotify und Co unterwegs seid, aber mein Handy ist immer dabei. Ich kann von überall aus Musik hören. Bei einer Schallplatte kann ich das eben nicht, weil da brauche ich ja immer den Plattenspieler, der nun mal nur zu Hause in meinem Zimmer steht. Trotzdem aber ging der Vinylumsatz eben um 20% nach oben. Von 2020 auf 2021 war das ganz ähnlich. Also auch da ist der Vinylumsatz deutlich gestiegen. 2020 wurden in Deutschland 4,2 Millionen Schallplatten verkauft. Und dieser Anstieg in den Zahlen, das gilt nicht nur für die Schallplatten an sich, also für die Alben, sondern auch für die verkauften Plattenspieler. Also auch da ist das Interesse wieder gestiegen. Ich höre zum Beispiel die Schallplatten auf dem alten Plattenspieler von meiner Mutter. Ich habe mir keinen neuen Plattenspieler gekauft. Aber klar, wenn man keinen Plattenspieler von den Eltern oder Großeltern oder so hat, muss man sich gezwungenermaßen einen Plattenspieler kaufen, wenn man eben auch Schallplatten hören möchte. Und mittlerweile hat sich dieser Boom so hochgepusht, dass Vinyl wieder das drittstärkste Format im Markt für Musikverkäufe ist. Also bei Vinyl liegt der Umsatzanteil bei so 5,5%. Audio-Streaming, surprise, surprise, bei 63,4%, also deutlich mehr als Vinyl. Und auch die CD hat mit 21,6% immer noch deutlich mehr Umsatzanteil als Vinyl. Aber Kassette oder MP3-Downloads oder sowas, das ist halt alles viel, viel weiter unten, viel weniger als Vinyl. Aber trotzdem unangefochten auf Platz 1 ist und bleibt Audio-Streaming. Und dieser Umsatzanteil, da wird auch erwartet, dass der in den nächsten Jahren noch weiter steigen wird bei Vinyl. Für mich ist das auf der einen Seite überraschend, auf der anderen Seite aber auch absolut nachvollziehbar, weil ich gehöre selber zu den Leuten, die gerne zwischendrin immer mal wieder Vinyl hören wie ich jetzt gerade schon ein bisschen erzählt habe, ich höre auf dem alten Plattenspieler von meiner Mutter. Ich höre auch hauptsächlich die alten Alben von meinen Eltern, habe mir da so ein paar dazu dazugekauft, habe aber nur, ich glaube, zwei neue Vinyl-Alben. Ähm, ganz einfach, weil es für mich irgendwie komisch ist, neue, moderne Musik, die ich sonst eigentlich auf dem Handy hören würde, über Kopfhörer oder über die Bluetooth-Box oder so, wenn ich die Musik dann mit der Nadel, mit dem Nadelkratzen auf dem Plattenspieler höre. Aber trotzdem höre ich immer wieder Vinyl und kaufe mir auch neue, alte, also hauptsächlich secondhand platten Und deshalb kann ich so diesen Boom, diesen steigenden Verkauf von Vinyl auch absolut verstehen. Klar lässt es sich nicht allgemein beantworten, woran das jetzt genau liegt, wieso die Schallplatte nie ganz ausgestorben ist, sage ich mal. Für mich ist es aber einfach so das Gefühl... Also die Haptik, man muss es wirklich in die Hand nehmen. Man muss sich bewusst dafür entscheiden. Jetzt lege ich genau diese Platte auf und dann höre ich mir dieses Album von vorne bis hinten an. Und zwischendrin, nach weiß nicht, 20 Minuten, muss ich kurz aufstehen, die Platte umdrehen und dann höre ich weiter. Und was ich auch liebe, ist so dieses Nadelkratzen, bevor es losgeht. Also da ist ja so dieser Arm, der dann, den Man entweder selber auflegen muss oder wie bei dem Plattenspieler hier, den ich im Zimmer stehen habe, der über die Platte gefahren wird und dann senkt er sich ab und dann gibt es erstmal so ein kurzes Kratzen, bevor dann die richtige Spur gefunden ist und die Musik anfängt zu spielen. Und das liebe ich total, weil das einfach dazu gehört. Und durch diese Nadel ist der Ton auch so ein bisschen anders, als wenn man das jetzt hier in super gutem. Format irgendwie am Handy hört in WAF oder MP3 oder ähnlichem. Und das ist aber halt so ein Feeling. Also man nimmt sich wirklich die Zeit, man konsumiert ganz bewusst und vor allem schätzt man die Musik auch wieder mehr. Also es ist nicht mehr so dieses Hintergrundgedudel, sondern man entscheidet sich, okay, jetzt lege ich die Platte auf. Jetzt fühle ich mich, als würde ich gerne die Musik von Queen oder von El oder ich weiß nicht wem hören. Und das finde ich eigentlich echt schön. Und ein kleiner Bonus, wenn man einen schicken Plattenspieler hat, der dann so im Raum irgendwo steht, dann macht es schon mehr her, sieht schon irgendwie cooler aus als irgendeine Bluetooth-Box, die man einfach so mal schnell mit dem Handy verbinden kann. Zumindest meiner Meinung nach. Und es geht ja anscheinend nicht nur mir so, sondern ziemlich vielen anderen auch, sonst würden ja diese Umsatzzahlen von Vinyl- und von Plattenspielern im Musikmarkt nicht so sehr nach oben gehen. Ja, das Ganze klingt ja erstmal gut für den Vinylmarkt, für den Musikmarkt allgemein. Es gibt aber ein großes Problem. Die Presswerke sind oft noch auf veraltetem Stand aus den 70ern oder 80er Jahren. Das heißt, das Pressen von Schallplatten dauert vergleichsweise relativ lange und es kommt auch immer wieder zu Problemen mit den Maschinen oder Verzögerungen deshalb. Unter normalen Umständen braucht deshalb ein Vinylalbum momentan schon so sage ich mal, vier Monate Vorlauf. Also MusikerInnen müssen sich vier Monate vor Veröffentlichung ihres Albums spätestens entschieden haben, ja, ich möchte das auf Vinyl und dann müssen sie das bei einem Presswerk anmelden. So läuft das im Normalfall, sage ich mal. Dann gab es aber einen Sonderfall, jetzt erst vor kurzer Zeit, und zwar Adele. Kurz zur Erinnerung. Im Dezember hat Adele ihr neues Album 30 Veröffentlicht. Das sollte natürlich auch auf Vinyl rauskommen, denn Vinyl wird beim Umsatz und bei der Schallplatzierung mitgerechnet. Das heißt, es ist ein Pluspunkt. Und natürlich, also ja, Adele könnte ich mir auf Vinyl mit dem Nadelkratzen und so schon auch gut vorstellen. Das heißt, von Adele bzw. von ihrem Plattenlabel Sony gab es eine Großbestellung. 500.000 Schallplatten sollten von diesem Album 30 gepresst werden. Und damit hat Adele quasi alle Produktionskapazitäten belegt. Also die ganzen Schallplattenpresswerke waren mit ihrem Album beschäftigt und zwar für längere Zeit. Denn 500.000 Schallplatten, das dauert, weil Presswerke pro Tag immer nur so, ja, je nach Ausstattung 15.000, 20.000 Schallplatten produzieren können. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie lange das in etwa dauert. Deshalb, wegen dieser Überbelegung, sage ich mal, von Adele, gab es ein Problem für Ed Sheeran. Sein Album Equals sollte nämlich so zu einer ähnlichen Zeit von Adele erscheinen. Und das hat dann aber nicht so richtig geklappt. Er musste seine Vinylproduktion nämlich deutlich früher anmelden, als er eigentlich geplant hatte. Und deshalb hat er dann sein Album halt auch einfach früher veröffentlicht. Das hatte er in der australischen Radioshow erzählt, weil er halt festgestellt hat, ja, Adele hat alle Presswerke mit ihrem Album in dieser Zeit vor Dezember belegt und deshalb musste er das alles nach vorne ziehen, weil er eben Vinyl und das Album online und als CD und so zeitgleich veröffentlicht wurde. Und solche Probleme gibt es immer wieder. Also das ist jetzt nicht nur der Fall durch Adele, sondern ähm, das ist einfach momentan der aktuelle Stand im Schallplattenbusiness. Und es liegt unter anderem auch daran, dass die geschätzte Nachfrage an Vinyl laut Billboard zwischen 320 und 400 Millionen Schallplatten pro Jahr liegt. Gepresst wurden 2020 aber nur 160 Millionen Platten. Das heißt, diese Nachfrage, der Bedarf an Schallplatten, an Leuten, die Schallplatten kaufen wollen, ist viel, viel, viel höher, also um ein dreifaches höher, so grob gerechnet, als das, was eigentlich produziert wird. Und das ist schon krass, aber das verdeutlicht auch dieses Problem, was es in dieser Schallplattenbranche gerade gibt. Die Hersteller können nicht mit diesem gewachsenen Interesse mithalten, also die Kapazitäten, die von Presswerken da sind, reichen einfach nicht. In Deutschland gibt es zum Beispiel nur fünf Produktionsstätten und in anderen Ländern ist das einfach ähnlich. Und wie ich gerade schon gesagt habe, teilweise können Produktionsstätten halt auch nur 15.000 Schallplatten pro Tag produzieren, pressen. Und deshalb ist es mittlerweile gang und gäbe, dass KünstlerInnen schon sechs Monate oder vielleicht auch sieben, acht Monate im Voraus die Produktion anmelden müssen und sagen müssen, ja, ich brauche bitte bis in sechs Monaten, bis in einem halben Jahr 500.000 Schallplatten von meinem Album. Vor ein paar Jahren. Da war es meistens so acht Wochen. Also da konnte man das Ganze noch relativ spontan machen. Was jetzt aber noch verstärkend als Belastung dazukommt, ist Corona und daraus resultierend Rohstoffknappheit, Lieferprobleme, Engpässe und dadurch dann einfach auch verlängerte Produktionsdauer für die Platten. Das Resultat daraus ist dann, dass die Veröffentlichung von Vinylalben immer mehr verschoben werden muss. Und da gibt es ein ganz aktuelles Beispiel, nämlich das neue Album von The Weeknd. Das nennt sich Dawn FM. Und das eigentliche Veröffentlichungsdatum ist der 14. Januar gewesen. Und da ist das Album auch wie geplant in Streamingdiensten und als CD erschienen. Es konnte aber nicht mehr rechtzeitig auf Platte gepresst werden, eben wegen Rohstoffknappheit und Lieferproblemen. Und deshalb wurde die Veröffentlichung des vinyl verschoben. Also das Album ist eigentlich seit Januar schon verfügbar, kann angehört werden, kann abgerufen werden. Aber Vinyl eben nicht. Ich habe mal nachgeschaut. Man kann das Vinylalbum vorbestellen. Die Lieferung, die angegeben ist, liegt aber Ende April. Also da muss man noch wirklich, wirklich lange warten. Das Problem dabei, also das ist eine ganze Problemkette, das merkt ihr, ist, dass die Chartplatzierung verfälscht wird. Die Chartplatzierung generiert sich nämlich aus Streaming, Downloads, Radio, Verkaufszahlen von CDs und eben auch den Verkaufszahlen von den Schallplatten. Das heißt, werden die Platten nicht zeitlich gleichzeitig wie das Album online veröffentlicht, dann fehlen diese Verkaufszahlen in den ersten Wochen für die Chartplatzierung. Das heißt, es kann vorkommen, dass die Chartplatzierung deutlich niedriger ausfällt, weil es laut den Zahlen, laut den Verkaufszahlen so aussieht, als wäre das Album nicht so beliebt und populär. Als Beispiel The Weeknd, das Album Dawn FM, ist trotzdem auf Platz 5 der deutschen Albumcharts eingestiegen im Januar, ist dann eine Woche drauf, um 5 Plätze nach unten gerutscht und jetzt runtergerutscht auf Platz 24. Vielleicht liegt das an den fehlenden Plattenverkäufen, ich weiß es nicht, das kann man natürlich nie so genau sagen, aber ich persönlich finde das Album von The Weeknd schon ziemlich gut und auch mit seinen Singles wie Sacrifice zum Beispiel da haben wir ja gesehen, die liefen im Radio rauf und runter. Also die Beliebtheit, die Popularität von seinen Songs ist schon da. Es kann also sein, dass diese Chartplatzierung eben an den fehlenden Plattenverkäufen liegt. Es gibt aber auch gute Nachrichten für Plattenfans und vor allem auch für die MusikerInnen. Es gibt nämlich teilweise neue Plattenverkäufe. Neue Schallplattenpresswerke. Es ist zum Beispiel ein neues in Belgien, in Flandern geplant und bis Ende des Jahres sollen da täglich 15.000 Vinylplatten gepresst werden. Tony de Block, das ist ein Musiker und Gründer dieses Presswerks, sieht in dieser ganzen Idee ein ziemlich lukratives Geschäft, weil die Nachfrage und der Bedarf an Schallplatten einfach ziemlich groß ist und er so auch neue Arbeitsplätze schaffen kann. Und natürlich auch finanziell. Die Preise für Schallplatten sind in den letzten Jahren nämlich deutlich gestiegen. Also ein neues Album von Adele oder The Weeknd oder Taylor Swift, das kostet mindestens 40 Euro, teilweise sogar mehr. Und dass die Preise so gestiegen sind, liegt zum einen am Rohstoffmangel momentan, aber auch an den großen Plattenlabels, das sagen zumindest viele Plattenhändler, weil die Plattenlabels so indirekt mehr Streams erzeugen können. Also nach dem Motto, hm, okay, die Person kann sich das Album auf Vinyl vielleicht nicht mehr leisten, also bleibt nichts anderes übrig, als die Songs online zu streamen. Weil schlussendlich ist es so, dass auch wenn 500.000 Vinylplatten gepresst werden, die Haupteinnahmequelle für die Plattenlabels liegt immer noch im Streaming. Und ganz ehrlich, ich kann diese Theorie von den Plattenlabels auch irgendwie verstehen. Also für 40, 50 Euro würde ich mir auch keine Vinylplatte kaufen. Aber ich mag die alte Musik auf Platten sowieso lieber als die neue. Also für mich kommt es gar nicht so richtig in Frage, jetzt ein neues Adele-Album oder The Weekend-Album auf Platte zu kaufen. Und als kleinen Abschluss habe ich noch meine lieblings für euch, die es übrigens auch auf Streaming-Diensten gibt. Also ich werde euch da eine Playlist zusammenpacken, so wie immer. Aber vielleicht habt ihr ja trotzdem Lust, reinzuhören oder sogar die Vinylplatte zu kaufen. Mein Number One Favorit momentan ist das Album von Aldero. Das nennt sich auch Algero, also nach dem Sänger. Ein super Album. Einfach so ein bisschen jazzig, aber trotzdem so, dass man das gut auch im Hintergrund hören könnte zum Beispiel. Und das ist tatsächlich auch das neueste Album, was ich mir jetzt gekauft habe, dass ich secondhand für, ich weiß nicht, 5 Euro oder so mitgenommen habe. Große, große Empfehlung. Da ist auch eine super Cover-Version drauf von ähm, Your Song, der ja eigentlich von Elton, Elton John ist. schöne Version. Meine zweite Empfehlung ist Tracy Chapman. Das ist so mein All-Time-Favorite auf Schallplatte. Das ist auch das Lieblingsalbum meiner Mutter. Eines der Lieblingsalben. Und ähm, ja, auch da, das ist einfach tolle Singer-Songwriter-Musik. Bisschen angehaucht von Folk-Musik, aber trotzdem genug Pop, dass das nicht so super anspruchsvoll ist zum Hören. Aber einfach super, super toll. Und diese Stimme... Und mein dritter Favorit ist Midnight Oil, auch ein super, super cooles Album. Äh, geht mehr in die Rockrichtung, aber ja, macht einfach Spaß zum Hören. Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Ich packe euch Songs von diesen Alben, die ich jetzt gerade angesprochen habe, in die Playlist. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal!